0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقبتم من لسانی یفقه قولی قرآن پاک میں اللہ سبحان و کا ارشاد ہے یا ایوہ الذین آمنوا صبروا وصابروا اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور مقابلے پر صبر کرو وقال اللہ تعالی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اللہ سبحانه تعالی کا ارشاد ہے کہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے خوف میں سے بھوک میں سے مال اور جانوں کی کمی میں سے اور پھلوں کی کمی سے اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو اور اللہ سبحان کا ارشاد ہے ان بغیر حساب کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کتاب کے دیا جائے گا ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعلی ہے صبر وغف را ان ندالی کلمور اور جو کوئی صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کام میں سے ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرین صبر اور نماز سے مدد لیا کرو بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صورت محمد میں فرمایا ولنبلวนکم حتى نعلم المجاهدین منکم والصابرین ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے۔ یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ مجاہد کون ہیں تم میں سے اور صبر کرنے والے کون ہیں یہ چند ایک آیات تھی قرآن پاک کی جو صبر سے متعلق ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ صبر کس کو کہتے ہیں اور انسانی زندگی میں صبر کی کیا اہمیت ہے اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو پیدا فرمایا اور انسان کی بطور خاص جب تخلیق فرمائی تو انسان کی زندگی اور موت کو بتاتے ہوئے ہمیں یہ بتایا گیا کہ خلق الموت والحیات طول حیات احسن ابلو کہ اس نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے تمہیں آزما کے دیکھے کہ تم میں اچھے کام کرنے والا کون ہے تو گویا ہماری یہ زندگی ایک آزمائش ہے ایک امتحان ہے اگر انسان کا زندگی کے متعلق نقطہ نظر درست ہو جائے تو زندگی میں پیش آنے والی ہر دھوپ چھاؤں سے نبٹنا انسان کے لیے آسان ہو جائے لیکن چونکہ ہم زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھتے اس لیے زندگی میں پیش آنے والے ان امتحانوں کو جو کہ لازمی پیش آ کر رہنا ہے ان سے پھر ہم گھبراہ اٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی پریشان کرتے ہیں اور اپنے ماحول کو بھی پریشان کرتے ہیں لہذا جب اللہ تعالی نے یہ وعدہ کیا کہ تمہیں امتحان کے لیے بھیج رہا ہوں اور ساتھ ہی ان آیات میں سے ایک آیت میں جیسا کہ آپ نے سنا کہ مِّنَ الْخَوْفِ کہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے یعنی پہلے مرحلے پر تو فرمایا کہ زندگی اور موت آزمائش کے لیے ہے اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آزمائش پھر کیا ہے وہ امتحان کیا ہے وہ امتحان کے مختلف پرچے کیا ہیں تو اس کے لیے مزید صورت البقرہ کی عایت میں وضاحت کر دی گئی کہ وہ امتحان کس کس چیز میں ہے ونبل کم بشن خوف 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 جو کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے نقص اموال و ثمرات مال جان اور پھلوں کی کمی اور ان تمام چیزوں کی کمی اور ان تمام چیزوں میں نقصان جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے لکھ دیا گیا ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں جسے ان میں سے کسی چیز میں سے آزمائش کا سامنا نہ کرنا پڑے اور پھر یہ فرما دیا گیا کہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے گویا جو انسان بھی دنیا میں آیا ہے وہ ہو نہیں سکتا کہ ان آزمائشوں میں سے کسی آزمائش میں سے گزرے نہ اور یہاں پر اگرچہ یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں جیسے خوف کا لفظ استعمال ہوا ہے یا بھوک کا ہوا ہے جو ہمارے ہاں بہت معروف لفظ ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی مال اور جانوں اور پھلوں کی کمی کا خاص طور پر ذکر کیا گیا تو پھلوں سے مراد نہ صرف یہ کہ کھیتی باڑی ہے بلکہ اس سے مراد انسان کی اولاد بھی ہے تو یہاں پر ان سب چیزوں میں نقصان کی بات کی گئی نقص نقص کا معنی ہے کمی یا خرابی یا بالکل ہی اس چیز کا ختم ہو جانا یعنی انسانوں کو اس زندگی میں ان مختلف چیزوں کی یعنی خاص طور پر جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ مال اور جان مال کی کمی سے مراد یہ ہے کہ انسان کو جو رزق اور روزی دی گئی اس میں کمی بیشی کا ہونا اور جانوں سے مراد یہ ہے کہ انسان کبھی بیمار ہو جائے کیونکہ نقص سے مراد اگر خرابی بھی لی جائے نقصان کے علاوہ تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کبھی صحت مند ہے تو کبھی بیمار ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی جو قوتیں ہیں اور صلاحیتیں ہیں اور اس کے جو جسمانی قوت ہے اس میں کمی کا واقع ہونا اس کی طرف بھی اشارہ ہے اور پھلوں سے کمی سے مراد انسان کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی شکل میں نعمتیں اور سمرات عطا کیے ہیں ان کی کمی کی طرف یہاں پر اشارہ ہے اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہمیں وارن کر دیا کہ ایسا ہوگا اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو اس لیے کہ دنیا میں یہی تو تم سے دیکھا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت تمہیں عطا کرے تو تمہارا طرز عمل کیا ہوتا ہے اور اگر وہ تم سے نعمت کو لے لیں یا اس میں کوئی کمی بیشی کریں تو اس وقت تمہارا طرز عمل کیا ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دراصل رحمت ہی ہے کہ اس نے پہلے درجے پر ہمیں انفارم کر دیا اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے کہ جب ایسا ہو جائے تو پھر انسان کا طرز عمل کیا ہو ہم دیکھیں کہ دو طرز عمل انسان اختیار کر سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس پریشانی کے اظہار کا ایسا طریقہ انسان اختیار کرے کہ جس کے اظہار کے بعد انسان کو پہلے نقصان کے ساتھ ایک نقصان اور اٹھانا پڑ جائے یا پھر کئی اور نقصان اٹھانے پڑ جائیں اور اس طریقے سے پچھلے نقصان کی کوئی تلافی بھی نہ ہو مثلا آپ دیکھیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے جان میں کوئی کمی ہو گئی ہے یعنی اولاد میں سے کوئی ختم ہو گیا ہے یا عزیز قریب رشتہ داروں میں سے ایسے موقع پر انسان کا بعض بڑا شدید امتحان ہو جاتا ہے کیونکہ بعض لوگ زندگی میں اتنے ضروری ہوتے ہیں کہ انسان ان کے بغیر خود زندگی کا تصور نہیں کر سکتا لیکن چونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے انسان اس کی مرضی کے بغیر دم نہیں مار سکتا وہ جس طرح چاہے اپنی جس چیز کے ساتھ معاملہ کرے ہم میں سے کسی کی یہ گنجائش نہیں کسی کو یہ اجازت نہیں کسی کو اس بات کا حق نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ کر سکے کہ اللہ تعالیٰ میرے فلاں عزیز کو یا میری فلاں پیاری چیز کو تو نے مجھ سے لیا تو کیوں لیا اور تجھے اس کو نہیں لینا چاہیے تھا تو ایسے موقع پر انسان کے صبر کا جو امتحان ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ دراصل یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ بندہ اس موقع پہ طرز عمل کیا اختیار کرتا ہے اگر ایسے موقع پر ہم مایوس ہو جائیں اور ایسا واویلا اور شکوہ شروع کریں یا اس قسم کا نوحہ اور رونا پیٹنا شروع کریں کہ جس کے نتیجے میں کچھ بھی فائدہ نہ ہو اور نہ تو مرنے والے کو کوئی فائدہ ہو نہ ہماری اپنی ذات کو کوئی فائدہ ہو یا رونے دھونے کا وہ طرز عمل یا غم منانے کا یا سوگ منانے کا وہ سلسلہ اور وہ طریقہ اختیار کر لیں کہ جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں رائج ہیں تو یہ تمام چیزیں صبر کا نمونہ نہیں ہیں بے صبری کا نمونہ ہے اور اس کے بعد اس کو اس طرح نبھائے اور اس طرح کا طرز عمل اس موقع پر اختیار کرے کہ جب تکلیفوں اور غم کے آنے کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی دراصل امتحان میں کامیابی کی علامت ہے اب ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا ہوگا جیسے لوگوں کے فوت ہونے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد عزیز تھی لیکن این اس وقت وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں جب آپ سب سے زیادہ ان کی مدد کے محتاج تھے اور تھوڑے ہی وقفے پر حضرت ابو طالب جو ان کے چچا تھے جو آپ کے لیے بہت بڑا سہارا تھے مادی سہاروں میں سے وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے تو اس سال کو جب آپ کے یہ دونوں عزیز ترین رشتہ دار آپ سے جدا ہوئے تو اس سال کا نام آپ نے عام الحزن رکھ دیا غم کا سال لیکن نہ آپ کی زبان نے ایسا کوئی لفظ اپنے منہ سے نکالا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو اور نہ ہی ان کے مرنے کے بعد آپ کے کام میں آپ کے مشن میں ایک رتی برابر کوئی فرق آیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ پہلے تو, تو نے مجھے بہت سہارا دے رکھا تھا اس لیے تیرا ذکر کرنا تیرا نام لینا اور تیرے دین کو پھیلانا میرے لیے بہت آسان تھا اب جب کہ تعے میرے سے یہ دونوں مادی سہارے لے لیے تو اب میں کیا کر سکتا ہوں اور اب تو میں مایوس ہو کے گھر بیٹھا ہوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے جاتے ہیں تو اس موقع پر جس سال جنگ بدر ہوتی ہے جنگ بدر کا موقع ہے اور آپ کی بیٹی حضرت رقیہ جو وہ چیچک کی شدید بیماری میں مبتلا ہیں اتنی شدید تکلیف میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تنہا چھوڑ بھی نہیں سکتے اور دوسری طرف دشمنوں کا مقابلہ ہے اس جنگ میں جانے سے بھی رک نہیں سکتے ایسے موقع پر اگر ہم جیسا ہوتا تو کیا کرتا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گھر میں بیٹھ جاتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی طرز عمل اختیار نہیں کیا آپ باقاعدہ جہاد میں شریک ہوتے ہیں کمانڈ کرتے ہیں لشکر کی اور پیچھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے شوہر ہیں حضرت رقیہ کے ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں حضرت رقیہ اسی عالم میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محاذ جنگ پر ہیں پیچھے فوت ہو جاتی ہیں حضرت عثمان تنہا ان کے جنازے کا اور ہر چیز کا بندوبست کرتے ہیں اور ان کو دفنا دیتے ہیں ادھر اسلام کا لشکر کامیابی کے ساتھ لوٹتا ہے اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذاتی زندگی میں ایک شدید صدمے سے دوجار ہونا پڑتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کسی موقع پر بھی آپ اپنے فرض سے کوتاحی نہیں کرتے بلکہ اس میدان میں پورے کے پورے نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک لب کہتے ہوئے تو ایک بندہ مومن کا طرز عمل کیا ہو سکتا ہے یہی کہ اس کے اوپر اپنے دیگر فرائض جو عائد ہوتے ہیں ان کو نبھائے عام طور پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بہت ساری نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت میں کچھ کمی ہو جاتی ہے تو ہم ساری نعمتوں کو بھول کر ان سب کو چھوڑ کر صرف ایک کمی کو اپنے سامنے لے کے بیٹھ جاتے ہیں پچھلے دنوں کسی کے بچوں کی وفات ہوئی چار بچے تھے دو فوت ہو گئے دو رہ گئے اب ایسے ہوا کہ شوہر جو تھا عورت کا وہ ایک طرح سے ذہنی توازن کھو بیٹھا ذہنی توازن اس طرح تو نہیں کہ اپنا کام کاج تو کرتا ہے لیکن پریشانی کا حال یہ ہے کہ میں کس کے لیے جوں حالانکہ اس کے سامنے دو اگر گئے ہیں تو دو اللہ تعالیٰ نے باقی بھی چھوڑے اور کہنا ان کا یہ ہے کہ ایسا تو کوئی میرا بدترین دشمن بھی میرے ساتھ نہ کرتا جو اللہ تعالیٰ نے کیا یہ چونکہ ایک سینٹینس ہے جو میں نے سنا اس کو اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ بھی اس قسم کے جملے اپنے معاشرے کے اندر بہت سے سنیں گے کہ انسان ایسے مواقع پر اللہ تعالی کے بارے میں ایسی ایسی گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جو انسان اپنی ان تمام نعمتوں کو فراموش کر کے ہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں ایسے موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے جب دکھ کی اور تکلیف اور نقصان کے لمحات آئیں تو اس چیز کو جو ہاتھ سے چلی گئی اس کو غور کرنے کی بجائے اور اس پر سارا زور لگانے کی بجائے اور اس پر پریشان ہونے کی بجائے انسان کی کوشش اس معاملے میں رہے کہ وہ اللہ تعالی کے احسانات اور نعمتوں کو یاد کرے کہ اگر یہ نہیں ہے ایک طرف تو یہ تو بہت ساری نعمتیں اللہ تعالی نے دے رکھی ہیں پچھلے ان کی بچی ایک پڑھنے میں تھوڑی سی کمزور تھی تو انہوں نے اپنی ایک اور جاننے والی کی بچی کو دیکھا کہ وہ اسی کی ایج میں پڑھنے میں بہت ہی ذہین اور بہت تیز تو ان کو اس بات کا خیال آیا کہ میرے پہ شاید نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم ہوا ہے کہ مجھے مقابل ایک ایسی اولاد عطا کی کہ جو اس طرح کمپیٹ نہیں کر سکتی دوسروں کے مقابلے میں لیکن تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ ان کی دوسری بچی ہینڈیپ ہے جبکہ اس خاتون کے دوسرے بچے بالکل صحیح سلامت اب ان دو چیزوں پر جب انسان ایک ہوش کی نگاہ سے نظر ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اگر کوئی بچہ ذرا عمر کے کسی حصے میں اگر تھوڑا سا اپنی پروگرس میں سلو ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے وہ چل پھر سکتا ہے وہ بولتا ہے ایک نارمل انسان کی طرح نظر آتا ہے کہا یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایک نعمت بہت اعلیٰ درجے کی دی ہے تو دوسری طرف اس کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہو گئی یہ مثالیں میں اس لیے دے رہی ہوں کہ یہ ہماری عملی زندگی سے متعلق ہیں عموماً ہمارے بچوں میں سے ہمارے گھر میں سے اگر بے شمار نعمتیں ہیں اور کہیں ایک چیز کی کمی ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے مقابلے میں ہمیں کیا کچھ عطا کر رکھا ہے ہمیں صرف وہ نظر آتا ہے کہ جو دوسروں کے مقابلے میں ہمیں ملا نہیں اسی لیے پھر ہم حوصلہ بھی چھوڑ دیتے ہیں ہمت بھی ہار دیتے ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح ہمیں سکھایا گیا کہ دنیا کے معاملے میں انسان اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھے اور دین کے معاملے میں اپنے سے آگے جانے والوں کو دیکھے تو اس طرح انسان کے دل میں اللہ تعالی کا شکر جو ہے وہ زیادہ بہتر طور پر پیدا ہو سکتا ہے اس سے پہلے مرنے کی بات میں کر رہی تھی تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بھی سکھائی اور وہ یہ ہے کہ وَبَشِّرِ اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو اللہ دین اضا عصابت مصیبت جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے قالو ان اللہ و انہ راجون تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں تو یہاں خوشخبری دی گئی صبر کرنے والوں کو جن کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شکر کی طرف جمع ہوا ہوتا ہے اور ان کی زبان پر یہ کلمات ہوتے ہیں کہ ہم بھی تو اللہ ہی کے ہیں اور یہ سب کچھ اللہ کی امانت ہے وہ چیز اگر اللہ کے پاس پہنچ گئی جس کی تھی اس تک واپس چلی گئی تو ہم بھی تو اسی کے ہیں ہم بھی اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں اگر ہمارے عزیز رشتدار دار بچہ یا شوہر یا بہن یا بھائی یا اولاد میں سے کوئی ہم سے پہلے چلا گیا تو ہم بھی اسی رستے کے مسافر ہیں ہمیں بھی اب اس رستے کی تیاری کرنی چاہیے وہاں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کچھ ضرورت ہے بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ چلا گیا اور ہم اپنی اس زندگی کو بھی حرام کر لیں اور اگلی زندگی کو بھی ناشکری کر کے اللہ تعالیٰ کی عذاب والی یا تکلیف دہ بنا لیں صبر کے بارے میں چند ایک احادیث ہے میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور ساتھ ساتھ کچھ وضاحت بھی ہوتی جائے گی حضرت ابو مالک اشری بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہارت ایمان کا حصہ ہے الحمد کا کلمہ ترازو اعمال کو بھر دے گا یعنی جب انسان کسی نعمت کو پانے کے بعد الحمد کہتا ہے تو اس ایک کال کا اتنا وزن ہوتا ہے کہ نام اعمال کا جو ترازو ہے وہ اسی کو بھر دینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ کے کلمات آسمان زمین کے درمیان فضا کو بھر دیتے ہیں یعنی انسان اگر تکلیف کے موقع پر اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے تو وہ چیز جو اس کے ہاتھ سے لی جاتی ہے اس کے سلے میں اس کو اتنا بڑا اجر اور اتنی بڑی جزا دی جاتی ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا جس کو مثال کے طور پر یہ فرمایا کہ وہ پوری فضا کو بھر دینے والی ہے پھر فرمایا کہ نماز نور ہے صدقہ دینا ایمان کی دلیل ہے اور صبر کرنا روشنی ہے قرآن پاک تیرے موافق یا مخالف دلیل کی حیثیت رکھتا ہے یعنی یا تو تیرے حق میں حجت بنے گا تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا ہر انسان نیک کام کر کے اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کرنے والا ہے اور اس کو اللہ کے رستے میں بیچ ڈالتا ہے یا برے کام کر کے اس کو تباہ و برباد کرنے والا ہے یعنی ہر انسان اپنے نفس کا ایک طرح سے سودا کیے ہوئے یہ ہمارے پاس ہمارا جو جسم ہے یہ ہماری جو روح ہے یہ سب کچھ دراصل کیا ہے ایک امانت ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے توبہ میں آتا ہے ان اللہ و انفسہ الجنہ کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال خرید لیے ہیں بدلے اس کے کہ ان کے لیے جنت ہے تو گویا ہر انسان اپنے نفس کا سودا کرنے والا ہے اور سودے سے مراد کیا ہے کہ ہم کس طرح کا معاملہ اور کس طرح کا طرز عمل زندگی میں اختیار کرنے والے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہمارے لیے آخرت میں بھلائی ہو سکتی ہے یا پھر عذاب ہو سکتا ہے پھر اسی طرح اگلی حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا آپ نے انہیں دیا پھر اس نے دوبارہ آپ سے کچھ مانگا آپ نے انہیں پھر دیا یہاں تک کہ جو مال آپ کے پاس تھا ختم ہو گیا تمام مال ختم کر لینے کے بعد آپ نے فرمایا جو مال میرے پاس آتا ہے میں اس کو تم سے روک کر نہیں رکھتا البتہ جو شخص سوال کرنے سے بچا رہا اللہ تعالیٰ اس کو بچائے رکھتا ہے اور جو شخص استغنا اختیار کرتا ہے یعنی غنی بن کے دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتے ہیں اور جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صابر بنا دیتے ہیں اور کوئی شخص صبر سے بہتر اور وسیع تر نہیں دیا گیا یعنی صبر انسان کو کس طرح آتا ہے کوشش سے آتا ہے خود بخود نہیں چلا آتا انسان ایسی گفتگو کرے ایسی نعمتوں کے بارے میں سوچے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو صبر عطا کرتے ہیں لیکن اگر انسان تھوڑی دلی کا ثبوت دیتا ہے اور ایسی گفتگو کرتا ہے اور ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے کہ جس سے جان بوجھ کے اپنے آپ کو غم زدہ رکھے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے صبر کی توفیق چھین لیتے ہیں اصل میں میں نے عام طور پر یہ بھی دیکھا ہے کہ غم زیادہ رہنا یا غم کا ضرورت سے زیادہ اظہار کرنا ہماری ایک معاشرتی مجبوری بن گئی ایک شخص اپنے غم کو بھلانا بھی چاہتا ہے تو لوگ اسے بلانے نہیں دینا چاہتے لوگ اس پہ باتیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اس کو تو کوئی غم ہی نہیں اور اس کو تو کوئی پریشانی ہی نہیں اور اس کو تو اس قدر بے نیازی ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہاں جو شخص بے نیاز بننے کی کوشش کرتا ہے اور دنیا کے روگ اور غم اپنی جان کو لگا کے نہیں رکھتا بلکہ اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کر کے اللہ کو بھی راضی رکھنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو بھی کسی مفید کام میں استعمال کرنا چاہتا ہے تو یہ چیز عموماً شیطان ہونے نہیں دینا چاہتا وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم غم کے ایسے مصنوعی جھوٹے اور ایسے طریقے اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں ہمارا مقام بنے اور لوگ یہ کہہ سکیں کہ فلاں نے تو بڑا زبردست غم بنایا ہے اور بہت ہی غم کرنے والا اور اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے پیچھے رونے والا اور ان کا بہت ہی خیر خواہ اور ہمدرد ہوتا ہے کئی ایسے واقعات بھی آپ کے سامنے آئے ہوں گے زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا میاں بیوی ہیں یا بہن بھائی ہیں یا اولاد والدین ہے زندگی میں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے زندگی میں سارا وقت نوک جھونک ہوتی رہتی ہے لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے ایک دوسرے کے وجود کو گوارا نہیں کرتے لیکن صرف دنیا کو دکھانے کے لیے غم کے اظہار کے ایسے ایسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کہ اس دھوکہ بازی پہ شیطان بھی مات کھا جائے تو یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ ہمارا نہ جینا اپنا ہے اور نہ مرنا اپنا ہے نہ ہماری زندگی اپنی ہے اور نہ موت اپنی اللہ کی ہے حالانکہ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کل ان سلاتی و نسوتی و محمتی رب العالمین لاشری کا لہو و بدال کا امر تو انا <المسلمين> کہہ دیجئے کہ میری زندگی اور میری موت اور میرا جینا اور میرا مرنا اور میری نماز اور میری قربانی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں آپ دیکھیں کہ ہمارے شادی بیاہ کی رس میں وہ سراسر دکھاوا اور جھوٹ اور فریب پر مبنی اور ہماری موت اور غمی کی رسمیں اس میں بھی اکثریت اسی قسم کی رسموں کی پائی جاتی ہے مجھے ذاتی طور پر کچھ لوگوں کے ساتھ تعزیت کے لیے جانے کا اتفاق ہوا خواتین جتنی دیر ٹریول کر رہی ہیں ہنس رہی ہیں کھا رہی ہیں پی رہی ہیں بول رہی ہیں دنیا بھر کے قصے بتائے جا رہے ہیں لیکن جوہی میت کے گھر میں قدم رکھتی ہے ایسی چیخوں پکار بلند کرتی ہیں کہ گویا اس سے بڑی مصیبت ان پہ کبھی آئی ہی نہ ہو یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے کہ کہیں پر آپ کچھ ہیں اور کہیں آپ کچھ اور بن کے دکھا رہے ہیں اگر آپ کے دل میں واقعی غم کی ایسی چوٹ لگی ہوئی ہے تو اس غم کے احترام میں آپ پہلے ہی کچھ خاموشی اختیار کر یعنی ہنستے کھیلتے معلوم نہیں وہ کیا ڈراما ہوتا ہے کہ جو یکا یک اوقات کر اتا ہے اور دوسروں کے سامنے چیخ پکار بلند کی جاتی ہے تو اس بات سے خدا سے ڈرنا چاہیے اور ایسے ترجمل اختیار کرتے ہوئے اور ایسی دوغلی پالیسی اختیار کرتے ہوئے خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ وہ یہ سب کچھ رو کے جو دکھایا جا رہا ہے یہ کس کو خوش کرنے کے لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس بات سے منع کیا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے رونے پیٹنے اور بین کرنے کی آوازیں سنی تو آپ نے کہا کہ ان کو منع کرو اس لیے کہ یہ چیز جاہلیت میں سے ہے اور میت کے پیچھے بلند آواز سے رونا اور بین کرنا جو ہے یہ آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنا گریبان پھاڑا اور اپنے چہرے کو پیٹا وہ ہم میں سے نہیں یعنی غم کا ایسا طریقہ جو غیر انسانی ہو اس کو اختیار کرنے سے اسلام نے منع کیا اور ایک اور موقع پر جب آپ نے عورتوں کو منع کیا اور وہ باز نہ آئیں تو آپ نے کہا کہ جاؤ ان کے منہ مٹی پھینکو کہ یہ کس قسم کی حرکات اختیار کرنے والی ہیں یہ انسانی تہذیب کے دائرے سے باہر ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو رونے سے منع کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کا ایک نوازہ تھا جو اس وقت موت اور زندگی کی کشمکش میں تھا اور ایک اور موقع پر آپ کا بیٹا تھا ابراہیم علیہ السلام تو آپ صلی اللہ علیہ کی میں آنسو تھے اور آپ غم کا اظہار کر رہے تھے اس پر صحابہ اکرام نے بڑے تعجب کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ آپ بھی روتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں دل غم زدہ ہے آنکھ آنسو بہاتی ہے لیکن زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلے گا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو یعنی کوئی ایسا طرز عمل کے جس سے خدا کی ناراضگی اب دیکھیں کہ ایسے موقعوں پر آپ شاید اس بات کو مائنڈ بھی کریں کہ میں بہت ہی کھلی باتیں کر رہی ہوں اور ایسی چیزوں کو سامنے لا رہی ہوں کہ آپ کہیں کہ شاید یہ بہت سنگ دل ہے اور اس کو تو کسی چیز کا غم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں غم کے جذبات رکھے ہیں اور انسان کو مختلف چیزوں پر غم بھی ہوتا ہے لیکن اسی چیز کا نام تو انسانیت ہے اور اسی چیز کا نام تو اسلامیت ہے کہ انسان اپنے طرز عمل میں وہ طریقہ اختیار نہ کرے کہ جو انسانیت کے دائرے سے باہر ہو اور پھر اسلام کے دائرے سے باہر ہو اگر ہمیں اللہ تعالی کی مرضی پر چلنا ہے تو تب بھی ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا غم میں بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا آپ سے بڑھ کر اگر ہم کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ ہم کوئی آپ سے بڑھ کر غم کے منانے والے یا غم کا اظہار کرنے والے ہیں اور اگر ہم آنسو تک نہیں بہاتے اور سنگ دلی کی علامت ہے تو اسے بھی ملامت کیا گیا اسے بھی اپریشیٹ نہیں کیا گیا تو ایک اعتدال کی راہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الامور اوسطا بہترین طریقہ جو ہے یا بہترین کام جو ہیں کاموں میں سے وہ درمیانہ روی ہے تو غم کے اظہار میں بھی لوگوں کا دکھاوا جہاں پر بھی آئے کہ آپ اس لیے رو رہے ہیں کہ دوسرے آپ کو دیکھ کے کہیں گے کہ اس کو کس قدر غم تھا تو فوراً ہی اپنے آپ پر سے ایسی کیفیت کو ہٹا دے کہ جس میں ریا کا شائبہ پایا جاتا ہو اور اسی طرح اگر رونا نہیں آ رہا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو نرم کرے صرف اس لیے مصنوعی رونا اور مصنوعی قسم کے طرز عمل اختیار کرنے سے بچے کہ جس میں پھر دکھاوے کا شائبہ پایا جاتا ہو اس لیے کہ ریا جو ہے نہ خوشی کے موقع پر نہ شادی بیاہ کے موقع پر اور نہ غم کے موقع پر کہیں پر بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی کہ انسان اندر سے کچھ ہو اور باہر اس کا کچھ اور اظہار کرتا پھرے پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی کتنا اچھا ہے اگر اسے خوشی پہنچتی ہے تو اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ چیز اس کے اجر کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے اور اگر اسے غم اور تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے اور اس پر بھی اس کے درجات جو وہ بلند ہوتے ہیں اور فرمایا کہ یہ حال مومن کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں کہ خوشی کا موقع بھی اس کے درجات میں اضافے کا سبب اور غم کا موقع بھی اس کے درجات میں اضافے کا سبب پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جب شدت اختیار کر گئی اور آپ پر غشی کے دورے پڑنے لگے نے بہوشی کے دورے پڑنے لگے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیماری کی شدت دیکھ کر بول اٹھی ہائے میرے ابا جان کس قدر کرب ناک ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تیرے ابا کو کچھ تکلیف نہیں ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو حضرت فاطمہ نے روتے ہوئے کہا کہ ابا جان آپ نے اپنے پروردگار کے بلاوے کو قبول فرما لیا اے ابا جان جنت الفردوس آپ کا مقام ہے اے ابا جان ہم جبریل کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں کہ اب وہ آئیں گے تو آپ کو نہیں پائیں گے جو وہی لے کر آتے تھے یعنی اصل میں اشارہ ہے کہ وہی کا آنا بند ہو گیا آپ کے مدفون ہونے کے بعد حضرت فاطمہ تعجب کے عالم میں صحابہ کرام سے کہتی ہیں کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالنے کو گوارا کیسے کر لیا تمہارے دلوں نے اس بات کو کیسے پسند کیا کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے سب سے پیاری ہستی کو اپنی سب سے محبوب ہستی کو مٹی کے نیچے دبا کے آ جاؤ تو یہ غم کے اظہار کا ایک طریقہ تھا لیکن کہیں بھی ایسی کوئی کیفیت نہیں ملتی کہ جس میں کسی قسم کی بدتمیزی یا کسی قسم کا اللہ تعالیٰ سے ایسا گلا شکوا کہ جو ایک انسان کے انسانیت اور اسلام کے خلاف ہو وہ نہیں ملتا حضرت اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب غلام اور محبوب کے بیٹے یعنی زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے بیٹے تھے ریمو یعنی بیول بیٹے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا نظر کے عالم میں ہے آپ تشریف لائیں آپ نے سلام کے بعد پیغام بھیجا جو کچھ اس نے ہم سے لے لیا وہ اسی کا تھا اور جو کچھ اس نے ہم کو عطا کیا وہ بھی اسی کا ہے خدا کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے پس صبر کرنا چاہیے اور ثواب ڈھونڈنا چاہیے اب دیکھیں کہ ہم میں سے اگر کوئی یہ بات کہے تو کہیں کہ ظالم تو بڑھ کے کوئی ہے ہی نہیں کہ جو اس موقع پہ صرف نصیحتیں کر رہے ہیں اور آ کے ہماری مدد نہیں کر رہے بیٹی نے دوبارہ قسم دے کے پیغام بھیجا کہ آپ ضرور تشریف لائیں اس پر آپ جانے کے لیے تیار ہو گئے اور آپ کے ساتھ سات بن عبادہ ماز بن جبل ابئی نکاب زید بن ثابت اور دوسرے صحابہ بھی تھے بچے کو اٹھا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا آپ نے بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا بچے کی جان کنی کی حالت کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے سات بن عبادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا یعنی آپ بھی رو رہے ہیں فرمایا یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں اس کو ودیت فرمایا ہے اور ایک روایت میں ہے اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنے ان بندوں کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے جو لوگوں پر رحم کرتے ہیں یعنی رونا رحمت کی علامت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ صبر ہی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے پاس سے جب گزر رہے تھے تو فرمایا وہ عورت قبر کے پاس رو رہی تھی بہت چیخ پکار کر رہی ہوگی آپ نے فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر اختیار کر عورت بولی جاؤ اپنا کام کرو آپ کو مجھ جیسی مصیبت کا سامنا نہیں ہوا عورت نے آپ کو پہچانا نہیں تھا اس سے کہا گیا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور تم نے اس قسم کی زبان استعمال کی وہ شرمندہ ہو کر آپ کے مکان پر آئی وہاں کوئی دربان موجود نہ تھا آپ سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا آپ نے فرمایا کہ صبر تو پہلی چوٹ پر ہوتا ہے اب تم باتیں کر چکی ہو مجھے بھی برا بلا اور ویسے بھی جو کچھ چیخ پکار کرنی تھی تو صبر کا وقت گیا یعنی صبر جس پہ انسان کو اجر ملتا ہے وہ مصیبت یا تکلیف کے یا صدمے کے پہلے موقع پر انسان ایسا طرز عمل اختیار کرے کہ جس سے اللہ تعالی ناراض نہ, نہ ہونے پائے حضرت ابو حرانا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارو کو تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس مومن انسان کے لیے جب میں اس کی دنیاوی محبوب چیز کو چھین لوں اور وہ صبر کرے تو جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں یعنی اگر کسی انسان کے پاس کوئی پیاری چیز جس سے وہ محبت رکھتا تھا جس سے وہ بہت چاہت رکھتا تھا جو اسے بہت عزیز تھی کوئی بھی ہو سکتی ہے مال و دولت ہو سکتا ہے کوئی انسان ہو سکتا ہے کوئی اور ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جسے انسان اپنے لیے ناگزیر سمجھتا ہو میں کہ جب وہ اسے لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ اور بندہ اس پہ صبر کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ بندہ پہنچے گا تو اسے جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں ملے گا یعنی اس کی جزا بین ہی جنت ہے اسی طرح حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون کے متعلق دریافت کیا آپ نے ان کو بتایا کہ تعاون عذاب علاحی تھا جن لوگوں پر چاہتا تھا مجھ سے مسلط کر دیتا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال انڈیا میں تعاون کی بیماری پھیلی تھی اور صورت کے علاقے سے اس کی ابتدا ہوئی تھی اور آپ کو یہ بھی شاید معلوم اخباروں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ وہ علاقہ تھا جہاں مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم ہوئے ان کو نمازیں پڑھنے سے روکا گیا ان کی مسجدوں کو برباد کیا گیا اور ان کے دین کی شدید قسم کی توہین کی گئی تھی اور دنیا میں جبکہ اس وقت تعاون ایک طرح سے بالکل ختم ہو چکا ہے وہ بیماری جو ہے یکا یک پھر وہ وبا پھوٹ پڑی اس موقع پر ہندوؤں کو جب یہ احساس ہوا کہ یہ ایک عذاب کی شکل ہے جو ہم پہ آئی ہے تو ایک اخبار میں میں نے پڑھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو کرائے پر لالا لا کے دریاں اور لاؤڈ سپیکر اور جگہ بنا کر دی کہ وہ اپنے جمعہ اور نماز جو ہیں وہ جاری رکھے اور وہ باقاعدہ ان سے معافی مانگی کیونکہ یہ ایک عذاب الہی کی شکل تھی جو ان پر آئی تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عذاب کی ایک شکل تھی جن جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ چاہتا اسے مسلط کر دیتا اب اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمانداروں کے لیے رحمت بنا دیا ہے یعنی گناگاروں کے لیے عذاب ہے لیکن بعض اوقات انسان سوچتا کہ فلان شخص تو بڑا نیک تھا اس پہ کیوں مصیبت آ گئی اور وہ دوسروں سے بعض کا چھپتا چھپاتا پھرتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں بری رائے قائم کریں گے کہ اگر اتنا ہی اچھا تھا تو اس پہ مصیبت تو نہیں آنی چاہیے تھی یا اس پہ تکلیف نہیں آنی چاہیے تھی تو فرمایا کہ یہ اسی بیماری کو جو گناگاروں کے لیے عذاب ہے ایمانداروں کے لیے رحمت بس جو مومن انسان تعاون کی بیماری میں مبتلا ہو جائے وہ صبر اور طلب ثواب کی نیت سے اپنے شہر ہی میں رہے یعنی وہاں سے نہ نکلے تاکہ جراسیم جراثیم جو ہیں وہ دوسرے علاقوں میں نہ پھیلیں اور اس بات پر یقین کر لے کہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ پہنچ کر رہے گا تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملے گا یعنی اگر انسان ایسے موقع پر جبکہ اس کے پاس کوئی اور صورت نہ ہو اللہ تعالی کے فیصلے کا وہ پابند رہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کوئی کام نہ کرے تو ایسی صورت میں آنے والی تکلیف بھی انسان کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے جہاں تک تکلیف اور مصیبت اور عذاب کسی چیز کے آنے کا تعلق ہے تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے زیادہ نیک انسان گزرے ان پہ آزمائشیں بھی اتنی ہی بڑی گزریں اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزما لیتا ہے انہیں کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے جو اللہ کی آزمائش پر صبر و رضا کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے اور جو اس کی بھیجی ہوئی آزمائش پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے تو صبر دراصل ایک ایسا امتحان ہوتا ہے یا مصیبت ایک ایسا امتحان ہوتی ہے جو انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے آپ دیکھیں کہ آپ نے بہت سی جماعتیں پاس کی ہوں گی پہلی جماعت سے لے کے جہاں جہاں تک آپ نے پڑھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر امتحان ایک مصیبت تھی کوئی بھی طالب علم خواہ وہ پہلی جماعت کا امتحان کیوں نہ دے کبھی خوشی سے امتحان نہیں دیتا ہر شخص امتحان سے بھاگتا ہے اور اسے پریشان ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ امتحان کے بغیر پھر انسان کوئی ڈگری حاصل کر سکے یا اگلے درجے میں منتقل ہو سکے تو انسان کو اگلا درجہ پانے کے لیے ایک تکلیف سے گزرنا ہی پڑتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ بچے کا حصول ماں کے لیے کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے لیکن اس خوشی سے حاصل کرنے سے پہلے ماں کتنے کرب اور تکلیف اور مصیبت اور پریشانی سے گزرتی ہے تو وہی کر سکتا ہے کہ جو ان سب چیزوں کو گزار چکا ہو لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ سب تکلیف ہے تو میں نہیں گزار سکتا لیکن وہ خوشی چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو ویسے بھی شاید دے دے تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ قانون ہی ایسا کوئی نہیں بنایا کہ اس کے بغیر کچھ خوشی نصیب ہو سکے آپ دیکھیں کہ بعض لوگ بچوں کے نہ ہونے کی صورت میں بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ بچے بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں لیکن وہ بچہ جو تکلیف کے بعد اور مشکل مرحلے کے بعد انسان کو نصیب ہوتا ہے اس کی قدر ہی کچھ اور ہوتی ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی دو پیاری چیزوں میں مبتلا کر دے یعنی اس کی آنکھیں جاتی رہیں بینائی جاتی رہے نابینا ہو جائے انسان اور اس پر وہ صبر کر لے یعنی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہ کرے ناراض نہ, نہ ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے عوض میں اس کو جنت عطا کروں گا یہ بخاری کی روایت ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عطا بن نبی ربا بیان کرتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں تجھے جنت کی حقدار عورت نہ دکھاؤں یعنی میں دکھاؤں دنیا میں ایک عورت جس سے جنت میں جانا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر ہمیں کوئی کہے تو ہم تو بہت ہی شوق سے دیکھیں کہ واقعی ہمیں بھی پتا چلے کہ اس کا کیا عمل ہے تو انہوں نے کہا کہ ضرور دکھائیے اس نے کہا کہ یہ سیاح فام عورت کالی کلوٹی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہنے لگی کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میرے شرمگاہ سے کپڑا ہٹ جاتا ہے تو مجھے پتا ہی نہیں چلتا اس بے ہوشی میں آپ میرے لیے اللہ تعالی سے دعا کیجئے۔ کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا کرے آپ نے فرمایا اگر تو صبر کر سکے تو اس کا ثواب جنت ہے اور اگر تو چاہے تو میں اس کے لیے تیری صحت کی دعا کر سکتا ہوں اس نے کہا میں صبر کرتی ہوں لیکن میرے لیے دعا کریں کہ میری بے پردگی نہ ہو آپ نے دعا فرمائی اور اس کے بعد اس کی بے پردگی تو نہ ہوئی لیکن اس عورت نے ایک اتنی بڑی بیماری کو صرف اس لیے قبول کر لیا اس لیے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس پہ راضی ہو گئی کہ اس مشکل کے عوض میں اللہ کے ہاں جنت ملے گی حضرت عبداللہ بن بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ گویا کے میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں آپ انبیاء کرام سے ایک پیغمبر کے بارے میں فرما رہے تھے کہ اس کو اس کی قوم نے اس قدر مارا کہ اس کو لہو لوہان کر لیا یعنی ایک نبی کو اس کی قوم نے اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا وہ اپنے چہرے سے خون پوچھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے یہ جانتے نہیں ہیں یعنی یہ ہے صبر کا طریقہ کہ دوسرے لوگ جب حد سے زیادہ بھی ستائیں تو اس پر ان کو بھی معاف کر دے اور کہے کہ اللہ یہ لا علم ہے انجان لوگ ہیں تو ان کو بھی معاف کر دے اور اس طرح انسان پہ جو مشکل وقت گزرتا ہے اس کے سلے میں اسے اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا کرتے ہیں اور ثواب کی امید اگلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے حضرت ابو سعید خزری بیان کرتے ہیں اور حضرت ابو حرارا بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی تھکان بیماری غم تکلیف حتیٰ کہ کانٹا لگنے سے جو پریشانی ہوتی ہے اس کے بدلے میں اس کے سغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں وہ ان کا اضالہ سارا دن ہوتا رہتا ہے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کے ساتھ لہٰذا انسان کو ان پر پریشان نہیں ہونا چاہیے ایک اور حدیث میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ بخار میں مبتلا تھے میں نے عرص کیا یا رسول اللہ آپ تو شدید بخار میں مبتلا ہیں فرمایا ہاں مجھے تمہارے دو آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے جو تم میں سے ایک کو ہوتا ہے اتنا دو لوگوں کو ہو تو وہ مجھے ایک کو ہوتا ہے میں نے عرص کیا کیا اس لیے کہ آپ کو دگنا سواب ملے گا آپ نے فرمایا ہاں یہی بات ہے بالکل اسی طرح جس مسلمان کو کانٹا چبھنے یا اس سے زیادہ کسی مصیبت کی زحمت اٹھانا پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور گناہ اس سے یوں صاف ہو جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے گر جاتے ہیں یعنی اس طرح سب گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں عموماً انسان دیکھتا اور کہتا ہے کہ میری زندگی میں تو کوئی خوشی ہی نہیں اور میں نے تو پریشانیوں کے علاوہ کچھ پایا ہی نہیں اور دوسرے انسان کیسے ہستے ہیں بولتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں لیکن مجھے تو کوئی خوشی ہی نہیں ملی تو ایسی صورت میں اسے یقین رکھنا چاہیے کہ ایک بات تو یہ کہ کوئی انسان ایسا نہیں جسے خوشی نہ ملی ہو ایسا کہنا بھی ایک ناشکری کی علامت ہے اس سے بچنا چاہیے اور دوسرا یہ کہ اگر کہیں آزمائش دوسروں کی نسبت زیادہ آ گئی تو اس پر توقع بھی زیادہ رکھنی چاہیے کہ وہ اجر ملے گا جو دوسرے کو نہیں ملے گا اور دنیا میں ملنے والی خوشیاں تو سب عارضی ہیں اور صبر کر کے ہمیشہ کی پائیدار خوشی جو ہے وہ حاصل کرنا ہی دراصل انسان کی کامیابی کی علامت ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میور دہ بھی خیرانی جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو مصیبت میں گرفتار رکھتے ہیں یعنی ایک سے نکلتا ہے تو کسی اور میں پڑ جاتا ہے اس سے فارغ ہوتا ہے تو کسی اور میں پڑ جاتا ہے تو یہ دراصل اللہ تعالی کی نظر کرم ایک طرح سے ہوتی ہے کہ اسے آزما آزما کر سونا بناتا چلا جاتا ہے اور اپنے قریب سے قریب تر کرتا چلا جاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان آزمائشیں مانگے آزمائش کبھی مانگنی نہیں چاہیے لیکن اگر آ جائے تو انسان کو اس پر صبر کر کے زیادہ سے زیادہ اجر کمانا چاہیے حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی تکلیف کے آنے پر کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے موت نہ مانگے اگر اس سے کوئی چارہ نہ ہو تو یہ وتوفنی ما اذا تل الوفات خیر رلی کہ اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک کہ زندگی میرے حق میں بہتر ہے اور اس وقت مجھے موت دے دینا جب کہ فوت ہونا میرے حق میں بہتر ہو لیکن پھر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی شخص موت کی تمنا کرے کہ اس سے تو بہتر ہے میں مر ہی جاؤں نہیں یہ نہیں کہنا چاہیے حضرت خباب بن ارت بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کی اظہار آسانیوں کا شکوہ کیا آپ کعبہ کے سائے میں ایک چادر کو تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے تھے ہم نے ارض کیا آپ ہمارے لیے غلبے کی دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کفار پہ غلبہ عطا کرے آپ نے فرمایا تم سے پہلے بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا کہ ان میں سے ان کو پکڑ لیا جاتا پھر گڑا کھودا جاتا اس میں ان کو گاڑ دیا جاتا جیسے کوئی درخت گڑا ہوتا زمین میں پھر اس کے سر پہ آرا چلایا جاتا اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے اور بعض کو لوہے کی کنگھیوں سے اس کے گوشت کو نوچا جاتا ہتھی کہ ہڈیاں متاثر ہو جاتی لیکن اس کے باوجود وہ دین سے روگردانی نہ کرتا تب دیکھیں کہ پہلی امتوں کے اوپر کس قدر آزمائشیں گزری لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر جو بہت آزمائشیں گزر رہی تھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں واقعی تم بڑے مظلوم ہو اور تم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے آپ نے ان کو ایسی مثال سامنے لا کر دی جس میں بتایا گیا کہ ان سے بڑھ کر بھی آزمائشیں لوگوں پر گزری ہیں پھر فرمایا خدا کی قسم اللہ تعالی اسلام کی تکمیل کرے گا اور امن کی یہ کیفیت ہوگی کہ ایک سفر کرنے والا سنا سے حضرت موت تک سفر کرے گا لیکن وہ صرف خدا سے ڈرتا ہوگا اور اس کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرے گا اور اپنی بکریوں پر سوائے بھیڑیوں کے کسی چیز کا خوف نہ رکھے گا لیکن تم جلد بازی سے کام لے رہے ہو ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن بیان کرتے ہیں کہ جنگ ہنائن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمتوں کو تقسیم کرتے ہوئے کچھ لوگوں کے ساتھ ترجیحی سلوک اختیار فرمایا چنانچہ اکرا بن حابس کو سو اونٹ عطا فرمائے اویانا بن حسن کو بھی اتنے ہی دیے اور عرب کے اشراف کے ساتھ ترجیحی سلوک کرتے ہوئے انہیں زیادہ دیا ایک شخص بول اٹھا اللہ کی قسم یہ تقسیم منصفانہ نہیں اور نہ ہی اس میں اللہ کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھری محفل میں اس قسم کا اعتراض جو کسی بھی طور پر جائز نہ تھا یعنی آپ خود سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ڈسین لیتے جو بھی فیصلہ کرتے اور جو بھی طرز عمل اختیار کرتے اس کو اللہ تعالی کی پوری تائید حاصل ہوتی تھی جب یہ بات آپ کو بتائی گئی تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا پھر فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول عدل و انصاف نہ کریں گے تو پھر کون انصاف کرے گا یعنی یہ دراصل ایک طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کی گئی تھی کہ جب آپ نے ایک موقع پر تقسیم کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو زیادہ دیا اور کچھ کو کم دیا تو جنہیں کم دیا گیا ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ تقسیم انصاف کی نہیں اور اس میں اللہ کی رضا کو ملحوظ نہیں رکھا گیا یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی جب آپ نے یہ بات سنی تو شدید قسم کا غصہ آیا اور آپ کا رنگ سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول انصاف نہ کریں گے تو اور کون کرے گا لیکن آپ دیکھیں کہ اس غصے کے باوجود آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس شخص کو لیا یہاں اور میں اس کی گردن اڑا دوں یا اس کو برا بھلا نہیں کہا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ اللہ تعالی موسی علیہ السلام پر رحم فرمائے ان کو اس سے کہیں زیادہ اذیتیں پہنچائی گئیں لیکن انہوں نے صبر کیا اور آپ کی ایسی تکلیف دیکھ کر میں نے دل میں کہا کہ اس کے بعد آپ کی خدمت میں اس قسم کی بات نہیں پہنچاؤں گا یعنی لوگ جو باتیں بناتے ہیں وہ آپ کو نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ آپ کو میری اس بات پہنچانے کی وجہ سے بہت تکلیف ہوئی اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دکھ کو بھلانے کے لیے حضرت مس علیہ السلام کو یاد کر لیا کہ ان کی قوم اس سے بھی زیادہ ستانے والی تھی اور مجھے تو صرف اتنا ہی کہا گیا ان کے ساتھ تو قرآن پاک میں وہ گائے کا واقعہ آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے لوگ کس طرح اس کا مزاق بناتے ہیں پھر وہ واپس پلٹتا ہے پھر وہ آتا ہے پھر تو اسی طرح اور بہت سے مواقع پر بنی اسرائیل آپ دیکھیں حضرت علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے تو پیچھے سے بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا لیا اسی طرح اور بے شمار کام ایسے کہ جب وہ سمندر پار کر کے جا رہے تھے کہیں رستے میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں تو کہنے لگے کہ ہمیں بھی اسی طرح کے الہ بنا دو جس طرح ان لوگوں کے ہیں تو جگہ جگہ وہ ستانے والی نالائق قوم تھی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے ہی زیادہ صبر کرنے والے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر اس بات کو یاد کر لیا اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو دنیا میں ہی اس کو جلدی سزا دے دیتا ہے اور جب کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو باوجود اس کے گناہوں کے سزا دینے سے بند رہتا ہے یعنی دنیا میں سزا نہیں دیتا تو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ایک بندہ جو غلط کام بھی کرتا ہو اور پھر دنیا میں اس پر کوئی آزمائش بھی نہ آئے تم کہتے ہیں کتنا خوش قسمت کہ سب کچھ جو کرنا چاہتا ہے کر گزرتا ہے اور پھر بھی دنیا میں خوشحال ہے لیکن یہ دراصل ایک طرح سے اللہ تعالی کا عذاب ہوتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کو پوری تکلیف دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب کی زیادتی تکلیفوں کی زیادتی پر موقوف ہے بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو محبوب سمجھتا ہے تو اس کو آزمائشوں میں گرفتار کرتا ہے پس جو شخص آزمائشوں کے باوجود خوش رہا اس کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی اور جو شخص ناخوش ہوا اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہو گیا اور اسی طرح وہ حدیث بھی آپ کو یاد رہے کہ قیامت کے دن جب صبر کرنے والوں کو ان کا بہترین اجر دیا جائے گا تو جو لوگ دنیا میں جنہوں نے صبر نہیں کیا ہوگا یا دنیا میں جن پر کوئی مصیبت نہیں آئی ہوگی وہ تمنا کریں گے کہ اے کاش ہماری جلد کینچیوں سے کاٹ ڈالی جاتی اور ہمیں دنیا میں طرح طرح سے آزمایا جاتا تاکہ آج ہم بھی وہ اجر پاتے کہ جو دوسرے لوگوں کو مل رہا ہے تو یہ چند باتیں تھی تو امید ہے کہ یہ بات کافی حد تک واضح ہو چکی ہوگی صبر کا باپ جو ہے وہ کافی طویل ہے تو میں تھوڑا سا وقفہ آپ کو دینا چاہتی ہوں سوالوں کے لیے اسی موضوع سے متعلق لیکن جی. کے ہے جو کہ ابھی تک ہر شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مرنے کے وقت اگر ہم قرآن حانی کر ہی لیتے ہیں تو آپ کو کیا ہے umm. کہ بجائے آ کے وہ باتیں کریں کچھ کریں تو قرآن کی اپنی فضیلت ہے کہ اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور داسنےگیاں بھی ملتی ہیں تو حرج اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو تعزیت کا طریقہ ہے وہ بھی بہت غلط ہے ہم جب کسی کی تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو سارا سارا دن وہیں بیٹھے رہتے ہیں. پھر ہمارا وقت نہیں گزرتا پھر وقت گزارنے کے لیے ہم نے اور بہت سے کام شروع کر رکھے پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف ان لوگوں کو قریب رہ جانا چاہیے جو بہت ہی عزیز قریب رشتہ دار ہیں اور جن کا وہاں پر کوئی کام ہو باقی لوگوں کا کام صرف اتنا ہونا چاہیے کہ آئیں تعزیت کریں اور فوراً اپنے گھروں کو لوٹ جائیں ان کے اوپر ہجوم نہ کریں ان کے لیے آزمائش کا سبب نہ بنے اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو بٹھانے کا انتظام پھر ان کو کھلانے پلانے کا انتظام پھر ان کو سلانے کا انتظام اور پھر ان کی بے پناہ دوسری ضروریات کا انتظام یہ ایک گھر میں جہاں فوتگی ہوئی ہو جہاں انہیں اپنی جان کا ہوش نہ ہو جہاں ایک پہلے سے مصیبت آئی ہو اس کی اوپر مہمان بن کر دوسروں کو اور اذیت دینا جو ہے یہ کچھ درست نہیں ہاں جو قریب ترین لوگ ہیں اپنے بہن بھائی ہیں والدین ہیں اولاد ہے قریبی رشتے دار ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ جس طریقے سے ہمارے ہاں معاملہ کیا جاتا ہے وہ بات درست نہیں ہے تو کیا طریقہ ہے کہ جب جائیں پانچ دس منٹ بیٹھے یا تو تعزیت کا کیا مطلب ہے اور یہ بات خانی کیا چیز ہے تو کس طرح سے صحیح طریقہ دیکھئے صورت الفاتح کا آپ سب کو ترجمہ آتا ہوگا اس لیے کہ نماز میں شامل ہے. تو اس کا ترجمہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر نہیں تو میں آپ کو سنا دیتی ہوں آپ تصور میں لائیں کہ ایک شخص مرا ہوا ہے آپ اس کے لیے یہ صورت پڑھ رہے ہیں. اس کو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے بہت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا روز جزا کا مالک ہے اہل تیری ہی بندگی کرتے ہیں تجھ سے یہ مدد چاہتے ہیں تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا رستہ جن پر تون نے انعام کیا نہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا غضب ہوا اور نہ جو گمراہ اب یہ تو ایک زندہ انسان کی اپنی ذات کے لیے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا مرنے والے کو اب سیدھا رستہ نہیں بخشش چاہیے اس موقع پر جو دعا کرنی چاہیے وہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا اس لیے ہم یہ دعائیں یاد نہیں کر پاتے وہ مصنون دعا جو ہے وہ یہ جو پیارے رسول کی پیاری دعائیں ہیں اس میں بھی آپ کو مل جائے گی اور اگر اس میں نہ ہو تو مشکات شریف میں وہ دعا موجود ہے اور اگر آپ کو دعا بھی یاد نہ ہو تو آپ کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کا ترجمہ اگر آپ کو آتا ہو تو آپ وہی پڑھ لیں دعا یہ ہے مشکات شریف کی کہ اللہ مغفر لہو اے اللہ اس کی بخشش فرما ورہم ہو اس پہ رحم کر یعنی مرنے والے پہ وہ ہی اور اسے آفیت دے یعنی ہر مصیبت سے بچائے رکھ وہ افعان ہو اور اس سے درگزر فرما و اکرم نزولا ہو اور سخاوت کے ساتھ اس کی مہمانی فرما وس مدخلا ہو اور اس کے داخلے کی جگہ کو کھلا کر دے وکسل ہو بلا برا دی اور اس کو دھو ڈال پانی سے اور برف سے اور اولوں سے یہ اندازہ کہنے کا کہ نہیں اچھی طرح صاف کر دے اسے تمام گناہوں سے وہ نقی ہی من الخط اور پاک کر دے اسے خطاؤ سے کما نقی تفسل ابن دن سے جس طرح تو سفید کپڑے کو میل سے پاک کرتا ہے اور اس کو بدلے میں دے گھر اس کے گھر سے بہتر اور گھر کے لوگ اس کے گھر والوں سے بہتر اور جوڑ اس کے جوڑے سے بہتر اور داخل کر اسے جنت میں اور اپنی پناہ میں رکھ اسے قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے یہ وہ جامع دعا ہے جو مرنے والے کے لیے کی جانی چاہیے اور اس کے علاوہ جو جنازے کی دعا ہے وہ بھی کی جانی چاہیے آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک صحابی کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو تکبیریں کہیں انہیں یعنی اتنی دعائیں مانگی ان کی تو اس پر صحابہ کرام نے پوچھا کہ الگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھول گئے عموماً تو یہ تھا نا تین دفعہ ہوتا ہے اللہ اکبر اور پھر اللہ اکبر یہاں تو ہم جنازہ عموماً نہیں دیکھتے حرم میں آپ نے دیکھا ہوگا جب نماز کے بعد عموماً جنازہ پڑھایا جاتا ہے دو تین تقبیریں ہوتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ان کا مقام اس سے کہیں بلند تھا کہ ان کے لیے اور بھی تقبیریں کہی جاتی تو گویا جنازے میں بھی لمبی دعا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ قبر میں دفنانے کے بعد بھی لمبی دعا کیا کرتے تھے تو گھر کی عورتیں جب میت کو لے جایا جائے, جائے تو پیچھے بیٹھ کے کسرت سے دعا کریں کیونکہ اس وقت مردہ جو ہے وہ دعا کا زیادہ مستحق ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے ان کو سانپ نے ڈس لیا اور نوجوان تھے تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زندہ کر دے آپ نے فرمایا زندہ تو اب نہیں ہو سکتے اب ان کے لیے دعا کرو ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والا قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے جیسے ڈوب رہا ہوتا ہے نا بندہ فریادیں کرتا ہے چیختا پکارتا بچاؤ مجھے نکالو اس گڑے سے باہر تو آپ نے فرمایا کہ جب زندہ لوگ جو پیچھے ہوتے ہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا جب پہنچ دی ہے اس کو تو اسے ہر اس چیز سے زیادہ پیاری ہوتی ہے جو وہ دنیا میں چھوڑ کے آیا ہوتا ہے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوتی لہذا مردے کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعا صدقہ خیرات اور ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جس سے اس کو فائدہ ہو سکے ان کاموں کا کوئی فائدہ نہیں کہ جو ہم رو پیٹ کے اور اپنی ہی باتیں کر کے اور اس کی تعریفیں کر کے صرف وقت پاس کر دیں تو اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا اگرچہ تعریف کا یہ فائدہ ہوتا ہے اور وہ بھی جھوٹی نہیں کرنی چاہیے حد میں رہتے ہوئے کہ جس طرح کے مردے کے بارے میں ریمارکس دیے جائیں فرشتے اس پر اسی طرح امین کہتے ہیں اور اس کو اس کی جزا ملتی ہے ہمیں کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں سب سے پہلے یہ کہ اگر تو ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں جیسے ہمارا دنیا کا کام ہے کپڑے پہننے ہیں میں یہ جامنی رنگ کے پہنوں یا نیلے پہنوں یا کالے پہنوں اس کے لیے مجھے کوئی پابند نہیں کیا گیا کھلی اجازت ہے ببا ہے جو چاہے رنگ اٹھا کے پہن لو جو تم کسی کو جو پسند ہو روکا نہیں گیا میں کچھ کھانا چاہتی ہوں چند چیزیں روکی گئی کہ یہ نہ کھاؤ باقی میٹھا کھاؤ نمکین کھاؤ مرچیں کھاؤ نہ کھاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا جو کوئی مرضی کھائے میں دوپہر بارہ بجے کھانا چاہتی ہوں یا ایک بجے یا چار بجے یا آٹھ بجے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اب میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں تو اب مجھے دیکھنا پڑے گا کس وقت نماز پڑھوں اب مجھے کپڑے کیسے پہننے چاہیے اس وقت مجھے دیکھنا پڑے گا کہ میں نے ایسا ڈھانکا ہوا کہ نہیں میرا جسم ڈھکا ہوا کہ نہیں جگہ پاک ہے کہ نہیں میرا منہ گبلے کی طرف ہے کہ نہیں ان چیزوں کی مجھے پابندی کرنی پڑے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ سلو کمارا نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح جب ہم کسی مردے کو غسل دیتے ہیں تو ہمیں اپنی مرضی سے نہیں نہلانا ہوگا بلکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے بارے میں کیا فرمایا جب ہم اس کو کفن دینے لگیں گے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کفن کا طریقہ کیا ہے اسلام میں جب ہم اسے دفنانے لگتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ قبر کا سرانا کدھر ہو اور پائنتی کدھر ہو اور مردے کو اس میں کس طرف رکھ جائے گا اس کا موہ کدھر ہوگا اس کی پاؤں کدھر ہوگی اس کا رخ کس طرف ہوگا چہرے کا دفناتے ہوئے کیا دعا پڑھنی ہے اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا پڑھی قبر کس طرح بنانی ہے کچھی بنانی ہے کہ پکی بنانی ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتائی گئیں کہ یہ اس طریقے سے قبر بنائی جائے گی اس کے بعد کیا دعائیں پڑھنی ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی وہ بھی سنت کی کتابوں میں ملتی ہیں اس کو بھی ہم اسی طرح کریں گے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مردے کو دفنانے کے بعد جب ہم گھر آتے ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں چیزیں بتا دی ان چیزوں میں ان طریقوں میں آپ پورا قرآن پاک کھول کے پڑھ لیں مسنون احادیث کی جو کتابیں ہیں اوتھنٹک ان کو آپ پڑھ لیں کہیں کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی دو ازواج متحرات ایک حضرت خدیجہ اور ایک حضرت زینب جن کی وفات آپ کی زندگی میں ہی ہوئی تھی اور سال سوا سال شادی کے بعد ہو گئی تھی وہ فوت ہوئیں آپ کے بیٹے جتنے بھی تھے نرینہ اولاد سب آپ کی زندگی میں فوت ہوئے صرف ایک جنگ عہد کے دن ستر کے قریب صحابہ اکرام شہید ہوئے تو اس میں آپ دیکھیں کہ بے شمار مسلمان آپ کی زندگی میں آپ کی ساری بیٹیاں سوائے حضرت فاطمہ کے آپ کی زندگی میں فوت ہوئی ان سب موقعوں پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ان کے لیے ان کے پیچھے کیا پڑھا ان کے پیچھے کیا کا خیرات کیا ان کے پیچھے کس طرح کی محفلیں جمائیں جمعرات کو جمع ہوئے کہ نہیں ہوئے اس دن کچھ پھل وغیرہ تقسیم ہوئے کہ نہیں ہوئے پھر چالیس دن کے بعد جمع ہوئے کہ نہیں ہوئے جب ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو ان چیزوں کا کوئی بھی سلسلہ یا کوئی بھی مثال ہمیں سنت میں کوئی نہیں ملتی نہ جمعرات کی ملتی ہے نہ چالیس دن کی ملتی ہے نہ سال کی نہ دو سال کی ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کی کتاب بند ہو جاتی کچھ چیزیں ہیں جو پیچھے سے اس کو فائدہ پہنچاتی نمبر ایک نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرے جتنی دعا کرے وہ دعا اس کو پہنچے گی جیسے پہلے بھی میں نے بتایا کہ وہ مرنے والے کو دعا جب پہنچتی ہے اسے ہر اس چیز سے زیادہ پیاری ہوتی ہے جو پیچھے وہ چھوڑ کے جاتا ہے خوشی نہیں ہوتی کوئی کیا کر رہا اس کی بلا سے اب اسے یہ چاہیے کہ ایک بیمار ہوتا ہے تو بیمار شخص کو دوائی چاہیے یا کھانے چاہیے ایک شخص ہے جسے آئس کریم انتہائی پسند ہو سکتی لیکن جب اس کے سر میں شدید درد ہے اس کا خون بہا جا رہا تو اسے آئس کریم تو کون چاہیے ہوگی اس کو تو چاہیے وہ دوا جس سے وہ ٹھیک ہو جائے اسی طرح مرنے والے کو اب ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں کہ پیچھے کون رہ گیا اور کس حال میں رہ گیا اس کو اب اپنی جان کی پڑی ہے کہ اب کوئی ایسی دوا پہنچے کہ جس سے میرا یہ حال درست ہو جائے دوسری کیا چیز پہنچتی ہے علم بھی وہ علم جو لوگوں کو سکھا گیا لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہ اس کے صدقہ کا اس کے لیے ہوگا یا یہ کہ مرنے والے کے پیچھے ایسے کام کیے جائیں کہ جس سے اس کے نام پر علمی ادارے قائم کیے جائیں یا اس کے نام پہ آپ کوئی کتاب چھپوائیں یا کوئی کسی غریب بچے کو یا غریب چھوڑ اپنے کسی رشتے دار کو پڑھائیں کوئی بھی کام اس کی نیت سے آپ کریں علم کی ایکٹیویٹی کا وہ اس کو ثواب پہنچتا ہے تیسرا یہ صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ سے مراد یہ کہ کسی ایسے نیک کام میں پیسے خرچ کرنا میت خود کر جائے یا میت کے پیچھے والے کریں کہ جس سے لوگوں کو عام فیض پہنچے مثلا کسی گاؤں میں سڑک نہیں سڑک بنوا دی جائے کہیں پانی کا انتظام نہیں پانی کھودوا دیا جائے بنوا دیا جائے ٹیپ لگوا دی جائے کسی کی موٹر لگوا دی جائے اسی طرح اگر کہیں پر کوئی بیمار ہے تو اس کے علاج کا انتظام کیا جائے آپ کو معلوم ہے کہ کیسی کیسی بیماریاں اس دور میں آ چکی ہیں ایک خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہو جائے تو اچھا بھلا گھرانہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جاتا ہے ایک ایک انجیکشن جو لگتا ہے اس کی قیمت آپ کو معلوم ہوگی کہ ہزاروں میں جاتا ہے تو ایسی صورت میں کتنی تکلیف اور کرب سے گزرتے ہیں وہ مریض جو ہسپتالوں میں پڑے مگر ہمیں ہوش ہی نہیں ہم تو اپنی خوشیوں سے نہیں فارغ کہ ہم کبھی جا کے خبر لیں کہ ان کے کی اوپر کیا گزرتی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو شخص کسی کی تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور کرتا تو ایسے نیکی کے وہ کام کہ جس میں کسی انسان کی بھلائی ہو ان کی تو مثالیں ہمیں سنت میں بھی ملتی ہیں اور اس کی تاکید بھی ہمیں ملتی ہے رہے یہ کام تو یہ عموماً ہمارے یہاں دوسرے کلچر کے اثر سے آئی ہیں یہ چیزیں اور ان کو اگر سنت کی معیار پہ لا کے دیکھا جائے تو کہیں اس کا کوئی جواز نہیں ملتا کہ ہم سب رشتہ دار کٹھے ہو جائیں اور ہم مزے مزے کے پھل بیٹھ کے کھائیں اور یہ کہیں کہ اس کا میت کو بڑا ثواب پہنچ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی کوئی تعلیم ہمیں نہیں دی میت کو ثواب اسی صورت میں پہنچے گا جب آپ کسی غریب کے منہ میں وہ چیز ڈالیں گے یا کسی ضرورت مند کو وہ چیز پہنچائیں گے یا لوگوں سے جہالت اور بے دینی اور گمراہی اور فساد کو دور کرنے کے لیے کوئی پیسہ خرچ کریں گے تو وہ انشاءاللہ میت کو پہنچے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ